0: Всем привет! Вы включили подкаст российской экономической школы «Экономика на слух». Меня зовут Маргарита Лютова. В этом подкасте мы рассказываем о том, как устроена экономическая наука и как она помогает лучше понять, что происходит в мире вокруг нас. Наши собеседники – профессора и выпускники российской экономической школы, которой, кстати, в этом году исполняется 30 лет. В этом выпуске речь пойдет о теории игр, крупные сделки и картельные сговоры, военные конфликты и международные переговоры, семейные споры и даже выборы президента. Все это можно представить в виде игр, проанализировать стратегии игроков и определить, каким может быть исход. Как все это работает, объяснит Сергей Измалков, профессор Российской экономической школы. Сергей, я хочу попросить вас начать с самых общих понятий. Что такое теория игр? Простите за этот безумно базовый вопрос. И главное, зачем она нужна, как она применяется?
1: это отчасти фундаментальные вопросы про жизнь, да, то есть как бы люди наверное, такое наблюдение просто про жизнь, а играют в игры. Это может быть игра в дурака, это может быть, не знаю, в крестики нолики, это может быть футбол, теннис, бадминтон, может быть, не знаю, страны ведут войны против друг друга. Все это игры, говорят таким полуформальным языком, на самом деле, в общем взаимодействие между людьми или фирмами, или агентами экономическими, взаимодействие между потенциально несколькими субъектами объектами, которые могут размышлять и думать о том, как им действовать. Самый простой пример, наверное, это пробитие пенальти в футболе. Если нападающий думает, у меня сильная правая нога. Допустим, я там в правый угол, мне легче бить. Даже если вратарь прыгнет в правый угол, я забью гол там, с вероятностью 4 5 80%. А если я буду бить в левый угол, то я забью гол с вероятностью 60%, 3-5%. Вопрос в том, какой угол мне бить? У меня возникает сложность. Я не знаю, что будет делать вратарь. И мне нужно подумать о том, что будет делать вратарь. Соответственно, в целом, игры и взаимодействие это ситуация, в которой есть несколько агентов, каждый из которых пытается добиться своих целей, но сложность ситуации заключается в том, что они одновременно пытаются добиться своих целей, они одновременно думают. В этом состоит основная загвоздка. Но в этом состоит и ценность теории игр, которая позволяет такие задачки решать. Фундаментальный результат Джона Нэша, про которого и фильмы сняли The Beautiful Mind и Довили Нобелевскую премию, заключается в том, что во всех простых играх существует равновесие по Нэшу. Существует такой набор стратегий, которые одновременно оптимальны друг против друга. Соответственно, для вратаря и нападающего это набор стратегий рандомизирования, куда бить и куда прыгать, которые одновременно оптимальны друг против друга.
0: Мы уже упомянули с вами Джона Нэша. Давайте тогда перейдем к истокам, даже чуть ранее, чем Джон Нэш. Справедливо ли сказать, что теория игр — детище холодной войны?
1: Ну, нет, наверное. Некоторое внимание к теории игр, повышенное внимание, оно связано с холодной войной, но никак не детище холодной войны. Истоки теории игр сильно раньше, чем, не знаю, холодная война началась. И они ровно в том, что вот ситуации, в которых игроки, фирмы, военачальники, страны взаимодействуют друг с другом, любые торговые отношения или там, финансовые отношения между банками разных. разными другими, организациями. И, конечно, люди играли в игры, и спортивные игры тоже были, ну, не знаю, там, и тысячу лет назад. А вот анализ системной таких ситуаций люди не могли делать. То есть люди решали конкретные ситуации, но не общие ситуации. Люди сначала подумали о том, что такое план действий, так скажем, что такое стратегия, да, как вообще формализовать выбор одного человека для очень различных ситуаций. Разные люди про это размышляли, там, кто-то говорит, что Эмиль Барель математик, первый сформировал более-менее понятие стратегии, как план действий, в любых произвольных ситуациях. Ну, не знаю, для того, чтобы иметь пример в голове, представьте крестики-нолики. И стратегия игрока в крестики-ноликах первого игрока, например, куда поставить крестик, а потом куда, в зависимости от того, где будет первый нолик, куда следующий крестик поставить и так далее. Стратегия игрока второго в крестике-нолике нолики это тоже план действий. В зависимости от того, где будет первый крестик, куда поставить нолик и так далее. Но вот универсальное понятие стратегии — это план действий во всех ситуациях, которые есть. Это стратегия одного игрока. Если мы возьмем стратегию второго игрока и возьмем два этих объекта, два плана действий, алгоритмы, мы их сопоставим вместе, то мы получим результат. Да, в крестиках ноликах если возьмем стратегию одного игрока, второго игрока, мы посмотрим, а кто выиграет, или там будет ли ничья. И тогда вот любую такую ситуацию можно моделировать, как набор стратегий для одного игрока, набор стратегий для второго игрока и платежи, которые получит каждый из игроков, если они сыграют любую пару стратегий. И вот ключевая работа, которая вот сдвинула, можно сказать, вот весь формальный анализ теории игр, краегольный камень сложила. Это работа 44 года фон Ноймана и Моргенстерна, как раз про теорию игр, про игры. Но они в той работе фактически замоделировали произвольные ситуации и сказали, что вот ситуация, в ситуациях, которые игры с нулевой суммой, то бишь игры, в которых платежи устроены так, что обязательно если один получает чуть больше, то второй получает чуть меньше и ровно эту же сумму, да, то есть как будто бы игроки делят какой-то ресурс и, соответственно, Соответственно, доля ресурсов, которую получил один, другой получит оставшуюся долю. И вот игры с нулевой суммой, оказывается, это такие игры, в которых можно находить решение, ну, чисто математически. А именно, каждый из игроков может подумать, а какой платеж я могу себе гарантировать? С точки зрения нападающего в пенальте, нападающий может сказать, ну, слушайте, если я буду определенным образом рандомизировать, с какой-то вероятностью бить в левый угол, с какой-то в правый, то неважно, что будет делать мой соперник, даже если он будет знать мою стратегию, ну, стратегию рандомизации, то я себе гарантирую определенное количество голов. И такую стратегию я могу себе найти. И другой человек может найти такую стратегию. Так вот, оказывается, что если они друг против друга будут играть такие стратегии, то это и будет равновесием, это будет платеж игры. Но, опять же, такое решение существует для игр с нулевой суммой. И оно как раз было предложено. Теперь, вот игры с нулевой суммой исторически, в силу разных причин, в часть того, что они могут напрямую применяться к различным военным играм. И отчасти потому, что Джон фон Нойман был советником президента и там, членом ядерной комиссии и предлагал бомбить Советский Союз, спросить ядерную бомбу, чтобы там предотвратить дальнейшее развитие, что не красит, конечно, его с этой стороны, но как мегаученый в различных дисциплинах совершенно он, конечно, ну, огромное количество разных идей предложил, и ну, просто один из самых знаменитых ученых 20 века. Из-за такого успеха, игр с нулевой суммой, оно породило огромное количество исследований, в первую очередь в военной сфере, в математической сфере стратегического взаимодействия, используя как раз аппарат, ранний аппарат теории игр. Вот следующая фундаментальная работа, это уже результаты Джона Нэша, это начало 50-х, 51-й год. И между этими двумя результатами, на самом деле, там небольшое количество лет, но большая пропасть. Вот если мы возьмем предыдущее решение игр с нулевой суммой, вот эти вот гарантированные платежи, то оно всегда для игр с нулевой суммой существует. Это математический результат. Но если мы попробуем их посчитать для игр с ненулевой суммой, большинство игр взаимодействуют, наверное, с ненулевой суммой. Мужчина и женщина выбирает, куда пойти на свидание. И это может быть в кафе, это может быть в театр, это может быть, там, не знаю, в кино. И если каждый выбирает по отдельности, то вот если они выберут одно и то же, то они получат хорошие какие-то положительные платежи. Может быть, у каждого есть какие-то предпочтения, куда индивидуально лучше пойти, но им точно лучше вместе.
0: Потому что у них есть общая цель провести время вместе хорошо.
1: Ну, скажем так, у них есть общая дополнительная польза от того, что они будут проводить время вместе. Если они выберут, куда идти, не совпадая сейчас выбором другого, то вот ну, они не встретятся, и это будет нехорошо. Но это вот пример игры с ненулевой суммой. И вот решение Фон и Моргенстерна здесь не работает. Вот. И как бы ключевой затык был не сколько даже, может быть, придумать, что являлось бы равновесием, а доказать, что не существует. И Нэш это сделал в знаменитой работе, которая занимает одну страничку. Это математический результат и наш говорит да вот тут неподвижная точка существует значит равновесие существует о чем результат говорит в отличие от всей предыдущей истории теории игр отчасти что какую бы стратегическую ситуацию мы не взяли не рассмотрели если мы ее сформулируем в качестве игры в нормальной стратегической форме а вот предыдущие результаты там математика там пареля говорит там феноменом организаторна говорит о том что это по идее можно делать без потери общности для любого взаимодействия то Нэш предлагает, что существует универсально хорошее решение, и оно существует для таких ситуаций. Это равновесие по Нэшу. Что из этого вытекает? И на самом деле вот там теория и экстратического взаимодействие, как они используются. На данный момент теория игр — это единственный способ моделирования стратегических взаимодействий. И более того, там не видно никакого другого, потому что принцип его заложен в том, что все участники оптимизируют свои предпочтения, полезности, свои интересы и дальше, они только делают это одновременно. И, соответственно, теория игр предлагает формальный анализ, формальный способ анализа таких взаимодействий. После этого, конечно, она широко используется ну, во всех областях науки и техники и общества, где используется следуется или там рассматривается взаимодействие агентов.
0: Мы упомянули, что в играх с нулевой суммой, то есть где не обязательно выигрыш одной стороны означает проигрыш другой, становится очень важна координация. Здесь хочется снова вспомнить «Холодную войну». Я читал одну из трактовок применения теории игр, применения ее инструментария к анализу «Холодной войны». Трактовка была в следующем. Стороны поняли, что «Холодная война» не является игрой с нулевой суммой. В том смысле, что у них был некоторый общий интерес в эта дополнительная полезность не допустить взаимного уничтожения при помощи ядерного оружия. И США, и СССР очевидно, этого не хотели. И здесь начиналась, судя по той трактовке, которую я сейчас цитирую, как раз игра с ненулевой суммой, и вставала вот эта задача координации. Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать вообще об этой проблеме координации? Что порождает у сторон стимулы координировать свои действия? Насколько это возможно? Ведь когда мы говорим об играх и о стратегическом поведении, мы не можем исключать, например, оппортунистическое поведение. Мы с трудом можем предсказать действия второй страны. не всегда поверим, если вторая страна сообщит нам, как намеренно в дальнейшем, какие шаги в дальнейшем будет предпринимать. Что такое координация в играх?
1: Первое, что вот в ядерном конфликте, почему это взаимодействие с не с нулевой суммой? Ну, ровно потому, что если вдруг одна страна будет использовать ядерное оружие, и при этом, соответственно, пострадает обе страны, то это уже с ненулевой суммой. Да? То есть есть вот как элемент стратегии или набор стратегий, когда обе страны используют ядерное оружие, не выживает никто. Ну, Соответственно, это не есть игра с нулевой суммой. И на самом деле большинство военных конфликтов они не является игрой с нулевой суммой, потому что ну, кроме там, не знаю, захвата территории, если это конфликт о территории, то есть еще и потери. Потери с обоих сторон, которые невосполнимые. И потери ресурсов, потери людей, и, соответственно, это превращает конфликт в игру с не нулевой суммой. Вторая часть, да, что есть отдельный конфликт, конфликт взаимодействия, именно про координацию. Есть отдельная, ну такая очень простая игра, ну как вот выбор, куда пойти, на футбол или там в театр. И, соответственно, он ну, считается очень просто. да, Там есть два равновесия в чистых стратегиях, обе стороны идут на футбол или обе стороны идут на в театр и есть не очень хорошее равновесие в смешанных стратегиях, в котором, ну соответственно, обе стороны рандомизируют, но ожидаемый платеж тогда оказывается не очень хорошим и, соответственно, ну то есть это природа конфликта такая. Вывод из-за такого конфликта, который заключается в том, что возможно на практике нужно больше общения, коммуникации для того, чтобы этот конфликт обойти стороной. Ну, к примеру, позвонить друг другу и договориться, что сегодня оба идут там на футбол, да. Это меняет взаимодействие немножко, но при этом это дает некоторый такой практический урок. Значит, подобный конфликт заключается в том, что есть две фирмы. Хотите, не знаю, пипси-кола и кока-кола которые конкурируют друг с другом. И, соответственно, они могут конкурировать жестко, производя много или назначая низкую цену свои продукты. Соответственно, покупатели будут покупать кто там пипси кто кока-колу. Вот. Но прибыль компании будет не очень большая. Или эти компании могут подумать и как бы договориться, сговориться. Неявно, допустим. Которые будут говорить таким образом, что а давайте мы будем производить мало или же назначать достаточно высокую цену. Дальше такой ситуации – если вдруг это будет результатом, то мы получим достаточно большие прибыли, но ну, люди будут платить высокую цену. А дальше мы в каждом периоде будем смотреть, а что происходит на рынке. Если мы видим, что цены наши продукты высокие, если мы видим, что к нам приходит поток покупателей, который мы примерно ожидаем, сколько это есть, мы в следующем периоде продолжим поддерживать эту высокую цену. Но если вдруг мой соперник конкурент, вдруг понизить цену или произойдет очень много, что приведет к понижению цены, и я, конечно, увижу, а вот это вот момент такой, что мне важно видеть, что делает конкурент, важно наблюдать за конкурентом, то после этого я буду играть вот эту вот предыдущую стратегию войны, ценовой войны, да, то есть тоже понизить цену, и наши прибыли будут маленькие. Дальше вопрос такой, ну, а какой выбор тогда есть у каждого игрока? Если он следует договоренности о сговоре, которая не обязательно может быть явно, да, игроки каждый вместе могут понять, что в этих интересах могут посчитать такое равновесие и могут попробовать его запустить. И, кстати, там примеров таких ситуаций на рынках мы видим исторически и сейчас очень много. Ну, то есть они устанавливают достаточно, не знаю, средние, высокие цены и понимают, что тогда у нас будет там хороший такой поток прибыли из периода в период. Теперь, что произойдет, если фирма отклонится? Она сейчас получит большую прибыль, потому что она фактически захватит весь рынок и, ну или там сейчас продаст очень много, получит вот сию минут на большую прибыль. Но если вторая сторона ответит, и после этого будет там длительный период войны, ценовой войны, то прибыли за этот длительный период будут маленькими. И тогда вопрос, что предотвратит оппортунистическое поведение, отклонения, Именно то, что ценовая война тогда должна будет проходить достаточно длинный период, при условиях того, что дисконт-фактор, что люди, там, фирмы ценят будущее достаточно высоко. И, соответственно, тогда, если это так, то, скорее всего, сговор на... можно под держать будет. И заметим, если или может быть оппорционическое поведение? Могут ли фирмы отклониться? Да, могут. Но нужно, чтобы это оппорционическое поведение можно было поймать, увидеть и, соответственно, после этого ну некоторое время наказывать. Будут ли интересы наказывать? Ну, потенциально да, если вот есть равновесие в ценовой войны, в котором фирмы ну, очень, не знаю, назначают низкие цены, но при этом имеют маленькие прибыли. И с помощью вот такой угрозы и возможности пронаблюдать действия на рынке, а в естественных условиях наверное они существуют, можно Соответственно, поддержать равновесие, в котором фирмы ну, означают средние высокие цены. Возвращаясь обратно, к примеру, с ядерной войной, но момент такой: о чем страны могут договориться? О том, чтобы не накапливать сильно ядерный арсенал. О том, чтобы, может быть, не разворачивать танки-самолеты близко к границам. Соответственно, для того, чтобы поддержать такое соглашение, наверное, каждая страна и обе страны вместе могут захотеть позволить сопернику наблюдать и инспектировать и количество, и качество, и, и расположение, соответственно, вооружения у каждой страны и тем самым поддерживать мир.
0: То есть, получается, для координации неизбежно необходима прозрачность, необходимо взаимодействие, необходима готовность делиться друг с другом информацией?
1: Скажем так, роль информации важна. И что иногда нужно коммуницировать и координировать. Иногда нужно или желательно скрывать информацию. И это в различных конфликтах естественным образом выплывает в качестве решения. Часто, да, для вот равновесия и вот такого типа сговора то, что статически в данный момент времени прямо сейчас нельзя поддержать, но динамически можно, нужно наблюдать. Нужна информация, которая быстро и чем быстрее, тем лучше даст понять, что какая-то из сторон отклоняется от, от договоренностей. Вот
0: здесь Здесь как раз хочется вспомнить, наверное, самую известную игру, которая очень часто приводится в пример. Это дилемма заключенного, наверняка наши слушатели с ней тоже знакомы, мне кажется, она и в нашем подкасте звучала не раз. Насколько она применима к анализу различных взаимодействий и деловых, и на международном уровне?
1: Наверное, давайте я так очень быстро опишу. Конфликт очень-очень простой. У каждого из игроков есть две стратегии. И одна стратегия такая кооперативная, а одна стратегия эгоистическая. И если оба игрока играет кооперативную стратегию у них суммарный и хороший платеж каждому, но если они играют оба эгоистической стратегии, у них суммарный платеж каждому маленький, но как бы в чем заключается сложность то что эгоистическая стратегия дает лучший платеж чем любая на любую другую стратегию соперника то бишь если я знаю что мой соперник кооперирует я лучше буду эгоистом если я знаю что он будет эгоистом ты то тоже буду эгоистом конкретные платежи вот почему называется делом заключенного заключается в том что если двух преступников поймали, и если они вдруг молчат, то бишь они кооперируют друг с другом как бы неявно, им дадут там погоду тюрьмы. Если один из них будет говорить, то есть давать показания, а другой нет, то тот, кому дают показания, выпустят, а тот, кто скажет нет, посадят на три года. А, соответственно, если оба дадут показания, то обоих посадят на два года. И понимаем, что вот эгоистическая стратегия дать показания здесь, она оптимальна, лучше всех, неважно, что делает мой партнер. Если он даст показания, то даст Свои показания я уменьшу срок с трех до двух лет. А если он не даст показания, то дав показания, я уменьшу свой срок с 1 до нуля. И это вот такой базовый конфликт, да, который, ну вот, называется дилемма заключенного. Теперь, значит, в самой дилемме заключенного. Ну, представьте же на секундочку, что эти узники могли поговорить друг с другом до того, да, что у них и вообще есть коммуникация. Стены в камерах настолько прозрачны, что они могут друг с другом разговаривать. Это им все равно не поможет, потому что если их стратегия дал показания формат подписал бумажку не дал показания конфликт не меняет никак могут они договориться не могут договориться поговорили не поговорили до того это никак не меняет конфликт и жесткость этого конфликта заключается в том что ну вот стимулы такие. Да, и он такой вот классический конфликт. Для обоих лучше не давать показания, но для каждого индивидуально выгодно, Оптимально, доминантная стратегия. Неважно, что делает другой, оптимально давать показания, и каждый будет давать показания. И это вот жесткое предписание анализа теоретика игрового такого конфликта. Между прочим, это решение как раз было известно и сильно до формального анализа теории игр, потому что это решение к раз доминантных стратегиях. Это для игр, в которых можно посчитать доминантную стратегию, это, ну, как бы считается очень просто и было известно. Теперь, что происходит и как происходит на практике? Тут скорее другое. Любой практический конфликт, вот хорошее размышление про него, постараться упростить, понять, какие основные стратегии выбора есть у игроков и какие от этого последствия. И вот некоторые конфликты по жизни Okay становятся конфликтами, как будто бы выглядит как дилемма заключенного. Это, ну, к примеру, конфликт рыбаков, которые вылавливают, не знаю, рыбу в водоеме, в котором, если суммарно не выловят, там рыба не будет восполняться и умрет. Это базовый конфликт дилемма заключенного такая же, да, у каждого игрока есть. Кооперативная стратегия вылавливать не очень много, но не важно, что делают другие игроки, я лучше буду ловить настолько много, насколько я захочу. Такой же подобный конфликт можно увидеть в пробках, это же конфликт в в, там не знаю, фирмах которые вот пепси и кола если статически моделировать их взаимодействие вот в один период и ситуация такая что если ваш конфликт который вы вот моделируете выглядит как дилемма заключенным у вас дилемма заключенного и решение этой дилеммы заключенной базовое заключается в том что да каждый будет играть эгоистическую стратегию и все как из этого выходить менять конфликт каким образом можно изменять конфликт ну вот менять набор стратегий платежей или ситуации один из способов изменения конфликта рассмотрите в динамике. И многие конфликты, они могут повторяться. И если добавить туда динамических стимулов, например, в тучи с заключается в том, ну вот мы пошли на дело. И идея такая, что если вдруг сейчас ты признаешься и меня посадят, то больше никогда я на дело с тобой не пойду. А это меняет конфликт, да, который говорит, что в случае продолжения нашей возможности взаимодействия я просто не захочу иметь с тобой дело. А тогда, соответственно, это может быть достаточно для того, чтобы человек не признался. Если нас таких преступников возможно много, и у нас есть преступники, на сообщество то может быть тогда никто с тобой не пойдет на дело если же ты там признаешься изменение конфликта если его можно как-то чуть-чуть видоизменить, добавить туда динамических стимулов, может привести к тому, что, да, конфликт будет разрешен. Конкретно в деле заключено, если она повторяется, то да, в принципе, если она повторяется часто, если будущая цены для игроков, то есть равновесие, в котором игроки кооперируют в каждом периоде, которое поддерживается ровно тем же способом, как я говорил про сговор между Ака-Колой и пипси тем, что если кто-то отклонится, то после этого с ним не будет иметь дела.
0: То есть получается, когда стороны во взаимодействии, знают что это взаимодействие не последнее, ценит будущее. Их стратегии могут меняться в связи вот с этим фактором будущего.
1: Но ну, я бы сказал так. У них появляются возможности. Стратегии-то их не меняются вообще. Но стратегия — это план действий, и это возможности, которые есть. Решение игры, то, что можно поддержать в качестве равновесия в игре, это множество меняется. И в динамических играх набор того, чего можно поддержать, он становится сильно более широким, чем то, что можно поддержать в статической игре. А
0: влияет ли как-то на равновесие то есть на исход игр количество игроков? То есть важно ли, когда у нас всего две стороны, или когда у нас добавляются третья, четвертая, и, и так далее?
1: Ну, тут такой вопрос, очень интересный на самом деле, потому что, хочется сказать, и влияет, и не влияет. Теперь, есть теоретическая сторона, если хотите, математическая сторона или экономическая сторона этого вопроса, которая говорит о том, что, ну, вообще-то теория игр позволяет анализировать конфликты, и больше, чем двух игроков, и в смысле типа анализа, там, концепции равновесия по нэшу, способов и там вот, динамических решений типа сговора между множествами игроков, принципы будут те же самыми. Конечно, чем больше игроков, у них больше возможностей, тем тяжелее анализ проводить таких игр. И в этом месте, ну, математический аппарат, он тот же сам А вот с точки зрения практического применения и, скажем так, приложений, и мы же говорим, где-то есть теория, а как практика здесь выглядит. Мы должны, наверное, понимать, что... Ну, как бы вот базовая теория равновесия говорит о том, что оба игрока преследуют свои интересы, и они точно знают, что соперники преследуют свои интересы. Они в этом абсолютно уверены. И это позволяет им искать равновесие, такой набор стратегий, которые одновременно оптимальны друг против друга. А вот если бы игроков было три, 4 или 5, насколько игроки могут быть уверены о том, что все остальные игроки именно преследуют свои интересы, даже если они уверены, что остальные преследуют свои интересы? Насколько они уверены, что все остальные игроки – думает, что остальные игроки тоже преследуют оптимальные интересы. По жизни, когда мы играем в любые игры, хороший вопрос будет, а есть ли у людей опыт игры? Простейший пример, который часто вот проводят в классах по теории игр, игра, которая называется так. Угадай две трети от среднего. Каждый из игроков называет число от 0 до ста. Дальше, допустим, игроков, не знаю, 10, может быть, 2, может быть, 50. Происходит сумма, находится среднее число, и тот, кто назвал число ближе всего к двум третям среднего, получает приз. Ну, допустим, мороженое. Момент такой. Теоретик игровой анализ этой игры заключается в том, что есть единственное равновесие, единственная стратегия, они должны называть ноль. И это даже чуть сильнее, там говоря формальным языком, чем, там, не знаю, равновесие по нэшу. Но в реальности, наверное, если бы два игрока играли, то можно представить, что они назовут ноль. Потому что это ситуация, которую легко можно продумать. Но если играет несколько игроков и там в классе, и даже если игрокам рассказать, студентам, что тут все должны играть ноль в равновесии, они не будут играть ноль. Вот я если эту игру повторять раз, два, три, четыре, то с какого-то там, не знаю, десятого раза, наверное, все скажут ноль, да, потому что все захотят иметь призы дальше. Но это пример ситуации, когда есть множество игроков, но ну, вот все недосказанности, недоопределенности, шероховатости в моделировании, они могут начать сказываться. Но при этом, конечно, есть и область теории игр, которая моделируют взаимодействие большого количества игроков, модели поведения в транспорте, транспортные модели различные, это явные модели, где игроков очень много и, в общем, хорошей модели как раз и учитывая того что игроков очень много что каждый из них может быть маленький но вместе у них вот такие какие-то интересы
0: но тем не менее чем больше неопределенности а в смысле опыта игроков и их предпочтений тем получается сложнее или дольше будет поиск равновесия так.
1: Ну конечно, да. Но тут и другой, опять же, сходу такой практический момент. Ну а что такое взаимодействие, конфликт большого количества игроков, который нам интересно понять? Большое количество игроков выбирает президента. О, но ну тогда у нас есть понятное правило игры, и мы можем анализировать эту игру. И более того, ну как бы можем использовать анализ подобных игр, там систем голосования, каких-то упрощенных моделях, с тем, чтобы понять, какие у игроков стратегии, какие элементы решения и дальше. И отдельно мы для таких игр игроков, можем предлагать дизайн, элементы дизайна, процедуры, которые будут понятнее, проще и, соответственно, иметь более хорошие свойства, и в том числе игровые свойства. Система голосования — это один из таких примеров. Другой пример такой очень явный — биржевые торги. Есть конкретные механизмы, правила, по которым ведутся биржевые торги, которые вот делают удобным торги для разных участников, и это вот конкретный механизм игра, которая предложена. И вот вы спрашивали про дилемму заключенных. Вот дилеммы заключенных современная. Регулирования там, в Европе, в Америке для того, чтобы бороться с картелями, бороться со сговором, ввели элемент дилеммы заключенного. А именно такой, что та фирма, которая первой придет, и расскажет, что у нас сговор есть, она не будет наказана большими там многомиллиардными штрафами. А все остальные будут наказаны. И это, соответственно, создает дилемму заключенного для того картеля, который вот есть сейчас. Оно меняет конфликт взаимодействия между картелями. Потому что если раньше каждая была бы наказана, и тогда, соответственно, ну как бы сговор может поддерживаться, может быть, они вступят там ценовые войны или еще как-нибудь, но уж точно не захотят сливать никакой информации государству, потому что тогда их накажут всех. А в ситуации, когда говорят кто придет, мы отпустим. Эта ситуация резко меняет взаимодействие между картелями. Была достаточно успешная стратегия.
0: То есть, все побежали рассказывать?
1: Ну, можно так сказать, да. Потом был и сейчас есть некоторые такой дополнительные элементы стратегии, которая пошла дальше, которая говорит о том: а давайте мы не будем поощрять создание картелей. И тогда мы накажем того, кто был первый, кто предложил создать картель. То есть, если этот же первый потом придет сдаваться, то вот мы ему не дадим поблажек. А теперь, что по современным данным, ну, последние десятилетия видят, что количество раскрываемых картелей у них сильно упало. И это вот не очень понятно. Это из-за того, что вот они изменили схему или из-за того, что уже всех картелей поймали. Такой исследовательский вопрос, эмпирический. Но это тоже такой элемент дизайна, динамический о том, как потенциально менять конфликт, как вносить в конфликт или там в процедуру в игру изменения так, чтобы игрокам было понятно или проще играть.
0: Вот это важная тема, как менять конфликт Конфликт, когда мы обсуждали этот выпуск заранее с коллегами-редакторами этого подкаста, мы подумали о том, что есть ощущение, что в России, ну, впрочем, это характерно и для многих других стран с развивающимися рынками, так вот, что в России очень часто во взаимодействиях там, деловых, политических все как будто бы исходят из того, что А — это игра с нулевой суммой, а Б — что эта игра повторится всего один раз. Не ценят будущее, имеют короткий горизонт планирования, если можно так выразиться. Во-первых, насколько вы бы согласились с таким общим представлением? А во-вторых, как менять такой конфликт? Заставлять всех ценить будущее? как это менять правила? Что можно с этим делать?
1: Ну, смотрите, значит, из двух предпосылок, так скажем, которые вы назвали, игра с нулевой суммой и не ценят будущее, я с первым не соглашусь. Ну, ровно потому, что конфликты очень разные бывают и совершенно не обязательно с нулевой суммой. Многие экономические конфликты, где фирмы борются за какой-то ресурс, они сильно грубо да, могут быть представлены как игра с нулевой суммой. Но в ситуации, где им фирма и работники, и фирма, может быть, захочет или там, думает, инвестирует работника, а работник может инвестировать в фирму ну, в отношения между собой, то это, конечно, не конфликт с нулевой суммой. Если они оба инвестируют, у них будет обоих счастье. Вот. Но почему конфликт? Конфликт вот и вторая часть, я совершенно согласен, большая неопределенность. Что чем более определенное будущее, чем больше люди ценят будущее и вероятное взаимодействие в будущем, тем, соответственно, вот, им легче поддерживать хорошие кооперативные решения, Путь там делелеммо заключенного или там вот не знаю сговор и вот эта вот повышенная неопределенность для развивающихся рынков в целом но там она все-таки сильно варьируется а, там странной стране но ну, для россии в частности она конечно мешает людям создавать ценность мешает людям договариваться как бы что с этим делать но ну, это страновые решения там циьальные решения делать правила игры для разных скажем так боковых взаимодействий более транспарентными устойчивыми и устойчивыми понятными там защиты прав собственности да то есть как бы если несколько фирм человек Человек вступает в какие-то деловые отношения, то чем более определенно они понимают, а что будет, если у них возникнет конфликт завтра, как он будет решаться, по каким правилам, какими способами обращаться в суды и насколько предсказуемы эти решения, тем легче им договариваться сейчас. И ну вот, наверное, нельзя сказать, что наши суды или вот наши решения, или наша общая судебная система в России, она здесь очень сильно предсказуема. Конечно, это не изменишь в одночасье, но работать над ее вот предсказуемости, скажем так. Да, я даже избегаю слова там честностью или. Справедливостью, предсказуемость здесь важнее даже. Ну, не то, что важнее, но там понимать то, что контракты исполняются, если контракты пишутся, ну, вот все такие взаимодействия. Ну, и, соответственно, защита от возможных грабежей, экспроприации. Это тоже очень важно для там, любого создания ценностей. Со временем нам туда надо стремиться, да.
0: И получается, что в отсутствие вот этих институциональных решений, страновых решений, как вы сказали, игроки неизбежно будут преследовать эту свою стратегию, получить максимальный выигрыш, пока не нужны наступила неопределенность.
1: Ну, я бы так сказал, что, опять же, конфликт не обязательно дилемма заключенного. Если я посмотрю на инвестиции человеческий капитал, например, в образование или еще куда-нибудь, или я там начинаю работать на фирме, то есть какие-то мои персональные инвестиции с тем, чтобы я становился лучшим работником для этой фирмы, то буду ли делать такие инвестиции или нет. И если я понимаю, что мой будущий доход в деньгах или там, в наслаждении от этих инвестиций достаточно высокий, то я их буду делать. Но чем больше мне неопределенности по поводу того, а будет у меня работа, не выгонят ли меня с работы, и, соответственно, там заплатят ли мне в мои инвестиции или нет, то чем больше мне такая неопределенность, тем меньше я буду делать инвестиции или не буду делать вообще сидеть дома. Вот это вот проблема за кадром. Общий деловой климат на данный момент в России, ну, оставлять желать лучше, так скажем. И, соответственно, если там люди не хотят инвестировать в Россию, в российские фирмы, или же даже в свое образование, но, но в России, то в этом проблема, проблема страны. И это там некоторые стратегическое взаимодействие большого количество агентов в рамках страны, ну вот, если индивидуальные действия становятся такие, что лучше сидеть на диване ничего не делать, ну вот такой момент. Я не говоря о том, что, может быть, лучше даже сбежать из страны или там получить образование в другой стране, а потом надеяться, что дисконт-фактор и неопределенность внутри страны сильно уменьшится, и можно будет вернуться и, соответственно, работать на благо родной страны.
0: Завершая, наверное, немного таким философским, немного идеалистическим вопросом, когда вы говорили еще об истоках теории игр, о том, что люди издревле задумывались о том, как бы формализовать выбор во взаимодействии, как бы найти ответ на то, как надо себя вести, действовать в разных, в разных ситуациях, в том числе конфликтных. У меня сложилось ощущение, что у теории игр есть такой вот идеалистический посыл найти правильный ответ для конфликтной ситуации и найти его даже математически. По тому, как она развивалась, как вам кажется, насколько на практике, благодаря инструментарию теории игр, это удавалось, насколько это работает сейчас?
1: Ну, смотрите, у меня есть такой идеалистический ответ, идеализированный даже, может, так сказать, что никакого другого метода, разумного, такого, который люди, которые там преследуют свои интересы и могут подумать, посчитать, как им действовать в той или иной ситуации, не существует. То есть и база, основы теории игр это ровно то, чтобы понимать, как оптимизировать, как действовать в сложных стратегических ситуациях. Джон Нэш изначально задал вопрос, что мы хотим найти решение для рациональных игроков, для игроков, которые оптимизируют, которые преследуют свои какие-то интересы. Мы не знаем, какие, но какие бы они ни были, они преследуют. Мы хотим найти универсальное решение для любой такой ситуации. И часть того, что мы ищем именно универсальное решение, говорит в пользу качества этого решения, что оно применимо к любой ситуации. Оно не зависит от конкретных деталей ситуации платежей, кто это там, Петя, Вася или там президент. Совершенно не зависит. И вот, слава богу, или, ну, не знаю, тут про математику так, может быть, не скажешь, что, ну, вот решение есть, и решение есть для различных ситуаций. И дальнейшее продвижение теории игр, они ровно в том, что мы лучше понимаем или понимаем, как решать большее количество интересных различных ситуаций. И она развивается в этом направлении тоже. Иногда получается так, что решений очень много, и с них надо выбирать. Иногда получается так, что мы видим, что теоретические там, не знаю, практические решения не совпадают, а тогда надо понимать, а что мы такого в теории не учитываем про практику. И, может быть, тогда менять элементы теории или там понимание того, кто такие люди, как они играют, для того, чтобы решения были более практически применимы. Часто предложение, там, решение теории игр, ну, просто вот ну, буквально применяется на практике, так вот я сказал. Система голосования, любые механизмы, аукционы, не знаю, закупочные аукционы, система сдерживания, там, не знаю, военной угрозы, переговоры, схемы налогообложения, огромное количество сфер применения, ну, вот, теории игр в действии. Это просто аппарат для решения, или там, поиска решения и реализации этих решений в любых стратегических ситуаций.
0: Спасибо большое, Сергей. Мне кажется, это замечательный момент для того, чтобы на сегодня закончить разговор. Надеюсь, мы с вами еще продолжим и про аукционы. Напоминаю всем нашим слушателям, что у нас есть замечательный выпуск с Сергеем Измалковым в одном из наших прошлых сезонов. Спасибо, Сергей. При взгляде вокруг нам часто может показаться, что ситуация безвыходная. Договориться невозможно. Не существует даже никакого общего знаменателя. Но благодаря теории игр математически доказано – Решение есть всегда. Да, равновесие может показаться неприемлемым, но и в этом случае есть выход. Можно попытаться изменить саму природу конфликта. Например, взять в расчет ценность будущих взаимодействий. И помните, большинство наших взаимодействий – игры с ненулевой суммой. То есть и выигрыши, и потери могут оказаться общими. Выбирайте эффективные стратегии, ну и, конечно, оставайтесь вместе с «Экономикой на слух» в вашем любимом подкаст-плеере. Краткое содержание всех наших выпусков можно прочитать на сайте guru.ness.ru. Там еще очень много всего интересного. Обязательно заглядывайте. Ну и до новых встреч!